0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски» онлайн-журнала «По-русски.МИ». Я его ведущая Анна Астафьева. В нашем подкасте мы исследуем среду, в которой живем, явления и людей, которые нас окружают. Сегодня у нас в гостях Нияр из Пакистана. Привет, Нияр! Расскажи, пожалуйста, как ты попала в страну.
1: Всем привет! Да, Еще раз меня зовут Нияр. Как я попала в страну? Интересно вообще, потому что изначально я вообще думать не думала про Пакистан. Меня всю жизнь очень увлекала Индия, индийская культура, танцы, язык. Я долгое время танцевала индийские танцы, училась в университете, вот изучала язык Индии. И... Потом я уже познакомилась со своим мужем, который, собственно, из Пакистана. И вот мы поехали знакомиться с его родителями, ну, с его семьей. Так, собственно, я и попала в Пакистан. А в России я вот занималась росписью хной. Я долгое время рисовала хной, узоры михенди, они называются. Я училась в университете куль... культуру и искусств, коротко его называют Кулек.
0: Все в Санкт-Петербурге.
1: Да, да, все в Питере а на факультете вот культурологии и у нас был такой факультатив язык хинди. Я сгорелась, вот начала учить и собственно с этого с этого момента моя любовь к хинди не прекращается.
0: А как давно ты попала в Пакистан, приехала?
1: Первый раз я была в Пакистане в феврале двадцать первого года. Потом уже вот во второй раз уже на полгода в сентябре 21-го.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были представления о стране и что на самом деле ты увидела? Или, может быть, ты увидела именно то, что и представляла? В общем, ожидания и реальность.
1: Ожидания и реальность полностью совпадали, потому что я долгое время путешествовала по Индии, я изучала индийскую культуру, и, собственно, как мы знаем, Индия и Пакистан, да, раньше была одной страной, только в 1947 году они вот разделились, и это уже два отдельных государства. Собственно, что будет индусов, что будет пакистанцев, ничем сильно не отличается. Отличия могут быть только в, в религиозных э, да, сфере, в религиозной. Ну и вот, э, какие-то такие минимальные различия. То есть таких глобальных отличий я вообще не ожидала. Вот если, допустим, говорить о том, что я в первый раз была в Индии, да, меня очень сильно впечатлило. А когда я первый раз казалось в Пакистане, я знала, что ждать, чего ожидать, каких людей я увижу, и как со мной ну там плюс-минус да, будут общаться. То есть ожидание и реальность было вот равно одинаково. А в Индии исповедуют не только индуизм, но в основном это индуизм, а так еще буддизм, мусульманство, безусловно. И на юге Индии есть христиане.
0: Да, а в Пакистане преобладающее вероисповедание – это ислам?
1: Да, да. В Пакистане это ислам, есть небольшой процент индуистов и небольшой процент христиан. Mm -hmm. Также, се... Также интересно, что на севере Индии живут люди, их называют племя Калаш, у которых, по сути, нет религии. А пакистанцы их называют кяфирами. Кяфир – это человек без религии то есть вот они верят в силу природы огня солнца ну это языческая да можно сказать такая да. тема
0: скажи насколько открыта страна вообще для туристов
1: ну как мы знаем страна долгое время была закрыта от туристов и только вот с недавнего времени премьер-министр Мрангхан решил все-таки достаточно легко давать туристов. Потому что в основном, если турист приезжает в Пакистан, он хочет посетить северную часть Пакистана, горную, горную местность, и, и в основном это касается вот альпинистов. Они поднимаются на, ну, на самую верхнюю точку, вот Ка-2 она называется, и ну, вот как бы... С в этом плане Пакистан очень популярен. А вот как именно туристическое, просто, знаешь, поехать там отдохнуть. Это, конечно, менее популярная страна. В основном едут в Индию, если хотят увидеть контрасты, экзотику. А про Пакистан думают в меньшей степени. Но так как это схожая страна, да, то кто был в Индии, уже не стремится в Пакистан. Только если, допустим, альпинисты или люди вот, э, очень такие любят которые горные местности то они да уже хотят тоже в Пакистане побывать что нужно увидеть безусловно нужно увидеть вот северную часть Пакистана и в летнее желательно время вот весенне-летнее потому что там очень красиво там вот прям можно отдохнуть душой а если ехать в центральные города, это вот Лахор, Карачи, Исламобад, можно остановиться на несколько дней, но нужно понимать, что как бы эстетики в этих городах особо нету. Это типично азиатская страна, а города Такие, что там люди в основном работают, ну это рабочие люди, и им как бы не до эстетики. И в принципе, что в Индии, вот что в Пакистане, государство не очень-то и заботится о красоте городов. Ну вот если только можно сказать про Исламабад, столицу Пакистана, это единственный город в Пакистане, который был построен по проекту. То есть там очень четкие улицы, там достаточно красиво, ну, живописно, то есть есть много парков, и очень аккуратно и чисто. И, в принципе, в Пакистане это единственный город, в котором не едут рикши. То есть там нет рикш, ну, каких мы знаем, да, вот в Индии. Там только машины, автобусы, какой-то наземный транспорт, но вот рикш нету там. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть туристов в, го... в городе, в стране много не бывает?
1: А, бывает, да, но немного, действительно, это так. А все туристы, которые приезжают в Пакистан, в основном а, базируются вот на севере. А индусов вообще не встретишь в Пакистане, потому что а, Пакистан и Индия в политической сфере – это враги. Ну, то есть а, а, низкий слой населения, если можно да, так выразиться, что в, что в Пакистане, недолюбливают друг друга, то есть ни один индус не поедет в Пакистан и ни один пакистанец не поедет в Индию, да, можем только там привести пример там 1-2 процента, если у них, возможно, бизнес какой-то или, возможно, у них еще родственники, знакомые остались, да, в этих странах, то да, они могут передвигаться, но так или иначе, допустим, сообщения дорожные между Индией и Пакистаном очень сложные, ну и самолеты тоже практически не летают, поэтому в основном туристы это вот, ну русские есть, конечно, Украина тоже из Европы очень много людей приезжают, я видела иранцев еще в Пакистане как туристов, ну вот так ну вот Таджикистан рядом, да, возможно, что таджики тоже могут посещать
0: Пакистан. А ты сама живешь в Лахоре, да?
1: Да, я сама живу в Лахоре, собственно, там живет муж со своей семьей.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, как ты приехала, как ты познакомилась с семьей, какие традиции тебя удивили, несмотря на то, что ты знала уже культуру, можно так сказать. Но одно дело ее изучать теоретически, а другое оказаться прямо в семье.
1: Ну, про мои семейные отношения именно в Пакистане, да, с новоиспеченных родственников я не могу так прям э, положительно рассказать. То есть мой опыт был таков, что меня не очень хорошо приняли со стороны матери да, моего мужа, что вот она меня не принимает как невесту. Почему? А, ну, я вот не знаю, почему.
0: Потому что ты не пакистанка?
1: Возможно, потому что я не пакистанка. Возможно, потому что у меня не было приданного, да, а в Пакистане иметь приданное, это очень важно, девушка, выходя за, то есть ее семья обязательно собирает приданное, да, для нее этому, это, это все, понимаешь, это от холодильника, микроволновки, мебели, телевизора, посуды, стиральной машины, ну то есть это все, это все, девушка везет в свой новый дом, точнее в дом своего будущего мужа, а так как я иностранка, да, у меня ну не было такого понимания, да, преда... ну преданное, тем более мой муж сказал, что мне ничего не нужно, <laughs> то есть мне нужна ты, поэтому у нас даже не было таких мыслей, а так как ну мама все-таки это человек старые закалки, да? То, Консервативный. Конечно, да, да, да. У нее в голове свое представление.
0: Как вообще семьи традиционно живут вместе, да? То есть не разделено.
1: Традицу... Традиционно, да. Э, девушка, выходя замуж, она обязательно переезжает в дом э, семьи вот мужа, да, и живет с его родителями. Обычно э, новоспеченная на втором этаже дома, чтобы особо их никто не беспокоил. Да? И по большому счету на втором этаже всегда все есть. То есть там есть и кухня отдельная, есть и спальня, соответственно, небольшая столовая и выход на балкон. То есть, по сути, можно вниз и не спускаться. Можно спокойно жить на втором этаже. Вот. А в моем случае просто не так получилось. У моего мужа одноэтажный дом. Вот, поэтому мы все жили как бы, все на первом этаже. И кухня одна.
0: Да. Но сейчас ты как обжилась, и вы как-то попривыкли к друг другу, или вы просто нейтралитет держите?
1: Ну, мы иногда общаемся, да. Когда у моей свекрови хорошее настроение, то мы можем пообщаться, да. А когда у него нет настроения, то, соответственно, мы не особо пересекаемся и не общаемся. А тогда мы можем перекинуться там пару словечками. А благо я немножко понимаю урду, ну, кстати, в семье говорят не только на урду, еще говорят на панджаби. Это такой диалект местный, ну, региона именно. Вот. Ну, панджаби я не очень понимаю, соответственно, мы с
0: ней общаемся как можем на урду. А вообще с местными ты как разговариваешь? На каком языке?
1: На, на английском. То есть в Пакистане очень хорошо знают английский Там можно вообще не учить местные языки, диалекты Спокойно общаться на английском языке И тебе будет комфортно И человек, который с тобой общается, будет прекрасно
0: Ну, Неожиданно сейчас я удивлена Что в Пакистане хорошо знают английский
1: Второй официальный язык в Пакистане Это английский первый э, Даже нет, я вру Первый английский, а второй урду
0: Круто а, Нияр, расскажи нам про менталитет пакистанцев, насколько легко, тяжело с ними уживаться. Вообще, какой у них характер? Какие они люди?
1: У пакистанцев нет тайм-менеджмента. <laughs> То есть у них время оно очень сильно расплывчатое. Если ты договорился с человеком в одно время, не факт, что он пунктуально заявится или если опаздывает, позвонит тебе и предупредит. То есть, ну, встретиться в 4, это значит встретиться по пол пятого в 5, ну, там, в пять тридцать, ну, вот так вот, то есть, и это нормально абсолютно, ну, подумаешь, задержался, ничего страшного, вот. еще моменты, острой еды очень много, ну, кто любит острое, для них, конечно, ну, это даже хорошо, в острой еде, так, знаешь, иногда редко по чуть-чуть, а здесь как бы каждый день, и если еда не острая, это еда никакая, то есть это еда как вода, считай, <laughs> не поел. А какие
0: традиционные блюда вообще? Расскажи про кухню.
1: Самое традиционное блюдо – это бирьяни. Бирьяни – это рис с мясом. Это вот самое распространенное блюдо. Интересно, что на свадьбах гости не сидят за столом, ну вот традиционно, да, не сидят за столом. Есть фуршетный стол, и на этом фуршетном столе представлено всегда одно и то же. То есть, если ты идешь на свадьбу кому-то, ты точно знаешь, что там будет. Там точно будет бирьяни, плов с мясом. Там точно будет кебаб, то есть шашлык да, наш, в нашем варианте. И, и люля-кебаб может быть да, такой. Там точно будет лепешка и райта. Это йогурт, смешанный с зеленью, немножко соли. Ну, такой вот как подливка к рису, что ли. И чай. Чай, в их понимании, это чай с молоком. Другого чая в Пакистане не существует.
0: Зеленый или черный?
1: Черный, исключительно черный чай с молоком. И если сравнивать с Индией, то в Индии в масала чай добавляют специи, на то оно и масала чай. А в Пакистане специи не добавляют, просто черный чай, молоко и сахар, если это нужно. Вот. А если человек хочет попить просто черного чая? то это уже называется не чай, это называется кава.
0: Расскажи, пожалуйста, в Лахоре куда нужно сходить, чтобы увидеть всю красоту города, мечеть или площади?
1: Если углубляться в историю Пакистана, то Лахор раньше был частью Индии. В Лахоре, Лахор вообще самый исторический город в Пакистане, там большое количество мечетей, прям их от огромное количество, и самая популярная мечеть в Пакистане находится именно в Лахоре, это Бадшахи Маджид называется. Вот посетите ее обязательно нужно. А, там вот кто любит, допустим, мантры, азан, да, вот эти звуки религиозные, то звучание азана в мечети это, конечно, ну здорово. Даже если ты не в религии, ну вот просто, да, послушать этот голос о, очень красиво. А, Еще можно посетить главный парк в Лахоре, тоже очень красиво, там стоит а, вышка, а, ну такой вот. Минарет, да, его можно назвать Минаретом. Его построили именно в тот момент, когда Пакистан получил независимость. Вот. Ну, в принципе, хорошо бы еще посетить другие города в Пакистане, да, такие как Исламабад, столицу. Она очень отличается от Лахора. Я уже говорила о том, что это... Чётко выстроенный, выстроенный город по схеме. Там действительно красиво. И там тоже есть популярная мечеть. Я прошу прощения, я забыла ее название. Но Исламабад нужно обязательно посетить. И, соответственно, двигаться уже на север потому что вообще пакистанцы сами любят путешествовать по Пакистану и на всякие медовые месяцы после свадьбы или какие-то семейные туры, они всегда выбирают север Пакистана, потому что там свежо, там очень хорошо дышится, мы знаем, что в летний Период в Пакистане почти 45 градусов, дышать невозможно, под кондиционером сидеть тоже невозможно, он особо не помогает. Вот, воздух стоит, в дневное время на улицу правда не выйти, просто печет, одежда сразу становится мокрой, поэтому в летнем время вот все двигаются на север.
0: Uh -huh. А расскажи, пожалуйста, про то, как одеваются женщины в Пакистане, что любят из украшений, макияжа, носят ли, обязательно ли носить хиджаб, покрывать голову или нет такой традиции? Я так понимаю, что в Пакистане одеваются ярко по цветам?
1: Ну, давай будем говорить, исходя из семьи, в которой я живу. У нас не консервативная прям семья у моего мужа, но все-таки правила есть. То есть, если ты выходишь на улицу, ты обязательно а, должен а, одеть платок. Это называется дупатта. Но если ты, допустим, садишься в машину и едешь из точки А в точку Б, в принципе, эту дупату, то есть платок можно не одевать. А если вот так вот выходишь на улицу, типа в магазинчик там сходить куда-нибудь, неважно, со свекровью или с мужем, то обязательно нужно вот одевать платок. Еще правила одежды. Традиционная одежда – это, конечно, шальвар камис, длинная туника и штанишки с длинным платком. Но сейчас молодежь в Пакистане – старается одеваться по-европейски. Джинсы, кофта, рубашки, куртки, да, блузки. Но эти, эта вся одежда должна быть правильно подобрана. Что значит правильно подобрана? То есть не должно быть видно ягодиц. Ну, то есть ягодицы мы обязательно прикрываем. Желательно, чем ниже, тем лучше. Вот, такие правила. И вот если исходить, опять же, из семьи, в которой я живу, у меня свекровь очень контролирует, как я одеваюсь перед тем, как я выхожу на улицу. То есть это обязательно надо посмотреть на меня, проверить, все ли хорошо, все ли у меня прикрыто, закрыто. Вот. И обязательно нужно выяснить, куда я иду и на чем я поеду. То есть если я поеду на машине, то ладно, можно не прикрывать плат. Но если я еду на байке куда-нибудь а, или там на рикше, то тут обязательно нужно, конечно, прикрыться. То есть прежде чем мне выйти на улицу, конечно, у меня есть человек, который проверит, хорошо ли я одет.
0: А как устроено пакистанское общество? Женщины работают или все-таки у них такое традиционное представление, что женщина ⁇ это домохозяйка, она сидит с детьми? Молодежь
1: очень активно работает. Они могут работать как на фрилансе, так и в каких-то да, заведениях, так, в банке, в страховых компаниях, в торговых центрах. То есть сейчас идет такая тенденция, что женщины, девушки молодые тоже могут работать и им дают рабочие места. Ну, то есть, если у нее есть такое желание, если семья ей разрешает работать, то почему бы и нет. Раньше такого не было. Раньше все женщины как бы вот максимум там могла учиться в школе. Ну, у кого как, кто в университет пойдет, кто нет. Но потом уже вот замуж, дети и уже семейная жизнь. А раньше работать женщине, ну, в принципе, таким дозволительным. А сейчас они стараются решать вопрос с карьерой, очень поздно выходят замуж. Ну, женятся-то в основном всегда мужчины женятся попозже, да, вот что в Индии, что в Пакистане. А вот девушки выходят замуж сейчас уже где-то в 27, 28, 29. Они вот работают, учатся, развиваются. Это очень здорово. Прогресс идет на самом деле.
0: А чем вообще увлекается молодежь в Пакистане? Как проводит свой досуг? У нас в России сейчас бум музеев, все очень любят музеи, театры. А как в Пакистане? тоже любят ли такой культурный досуг или, может быть, у вас другие есть развлечения?
1: Пакистанская молодежь очень любит ТикТок. Если прогуляться по парку, по каким-нибудь там, ну, по центру, допустим, где кафешки, рестораны, можно увидеть компании, вот так они обособленно сидят и снимают ТикТоки. ТикТок, Инстаграм, это все в Пакистане очень ребята любят, развивают снимают, ну, кстати, и хороший контент тоже снимают, но в отличие, кстати, вот если про ТикТок, да, и про соцсети, отличие России от Пакистана, то, что Пакистан в основном снимает развлекательный контент, а в России -таки такие познавательные то есть чтобы польза какая-то была. А в Пакистане такого нет. Если посмотреть Инстаграм каких-нибудь блогеров, то там исключительно развлекательный контент, какие-то монтажи видео, ну, наложена музыка, там фэшн какая-то, да, такая тематикам. Совсем другая да, тема, нежели чем в России.
0: Ты знаешь, все участницы нашего подкаста, которые были до, до тебя, мне тоже говорили, что отношение к жизни у героинь, кто там рассказывал про Афганистан, Иран, Турция, то, что отличается контент, вот ты говоришь, развлекательный, это потому, что совсем другое отношение к жизни. И вот скажи, как ты считаешь в характере пакистанцев тоже есть вот такая легкость жить здесь и сейчас.
1: Но если посмотреть поверхностно, то можно, конечно, да, сказать, что вот там восток Азии они живут здесь и сейчас, а там сегодня поживем, там потратим, а завтра посмотрим, что. Кто там будет но если реально посмотреть как бы в традицию семейную да там про то как они общаются между собой и какие обязанности у каждого человека в социуме то на самом деле все достаточно сложнее потому что в азии да также так же как и на востоке люди живут не для себя а люди живут для других то есть я сделаю это, а если я это сделаю, что обо, мне подумают, что обо мне подумает общество? Как оно меня воспримет? Какие комментарии они мне будут давать? И прежде чем что-то сделать, да, у человека в голове вот эти все вопросы, типа что скажут, что подумают, не опозорят ли мое действие, мою семью, там, моих родственников. И это действительно бывает иногда очень сложно, даже вот, ну вот в плане одежды. Да, прежде чем выйти на улицу, ты должен сто раз подумать, куда ты выходишь и что ты должен одеть, чтобы на тебя много взглядов не было, да, чтобы не обращали так вот. Потому что мужчины на Востоке ну, в Азии, давайте скажем, да, в Пакистане в частности. Как бы это грубо не звучало, но они голодные. То есть э, у них, конечно, закрытая одежда, э, такой дозволенности нету, свободно себя не сможешь вести, то есть... Да, девушки выходят одни на улицу, но они в машину садятся, из машины выходят, садятся в кафе, а выходят снова в машину и домой. По улице ты так не прогуляешься. Если у нас в Петербурге или в любом городе России можно спокойно погулять, днем, вечером доходит да ночью, одна или с подругой, и это нормально, то в Пакистане такой прогулки у тебя не получится. И все-таки, если даже... Восток или Азия окажется такой легкой, да, такой, типа здесь и сейчас живем, то на самом деле это не так. Очень много обязательств и касаемо свадебных традиций тоже. В России очень легко можно устроить свадьбу одним днем, а в Пакистане такое не получится, нужно очень много моментов обговорить, и тем более девушка не сможет найти себе жениха сама. В основном, это 90%, родители ищут родители или если отца нет, то, то старшие братья ищут э, жениха для своей сестры. Это очень долгий процесс, потому что они должны узнать, откуда семья, сколько зарабатывает мальчик, э, что он делает, э, курит ли, не курит, пьет, не пьет, э, какие у него друзья, где они живут, сколько у них... Э, ну, вот в принципе, да, по недвижимости, если земля, ну вот эти все вопросы, да, то есть, чтобы отдавая девушку замуж, они были уверены, что у нее все будет хорошо. То есть у нее будут базовые потребности в жизни, у нее будут закрыты. А потом для нее нужно собрать то же самое приданное, а платье должно быть, самое шикарное, зал должен быть, самый красивый. Вот, эти все моменты немножечко усложняют жизнь, я бы так сказала. Потому что в России ты живешь такой, тебе, грубо говоря, все равно люди особое мнение никого тебя не интересует, да, ты делаешь, что хочешь, что сердце. Цивилиз, то и ты творишь, грубо говоря. Но в Пакистане не так.
0: А скажи, пожалуйста, девушки довольны, что родители выбирают за них мужей?
1: На самом деле нет другого варианта. Если девушка выберет себе сама парня, да, там будет настаивать на своем, там, она может просто поругаться со своей семьей. И семья в крайнем случае может от нее отказаться, или если не откажется, одобрит ее выбор. Непонятно, какой будет ну, этот мужчина в дальнейшем, сможет ли он ее обеспечивать, да? Потом родители этого мальчика тоже. Они могут ее просто не принять, сказать: ты сама сюда пришла, никто тебя сюда не звал, ты сама сделала выбор, сама выбрала нашего как бы сына. То есть это такие внутренние моменты, о которых многие иностранцы даже и не думают. Поэтому это и хорошо, что именно в Пакистане выбирают родители или старшие сыновья. Потому что это гарантия того, что эта девушка будет жить ну, хорошо. Мы не говорим отлично, да, но она будет жить хорошо. Базовые потребности у нее будут закрыты. И она спокойно может, ну как бы семья мужа ее действительно примет.
0: А семьи большие, детей много или один-два, как
1: а по-разному на самом деле у кого-то может быть и один ребенок, а у кого-то может быть и пять детей, и шесть детей? То есть, опять же, все по-разному В Пакистане, наверное, нет такой тенденции, что там ты должна родить столько-то детей, и тогда все будет хорошо? Нет у кого как получается.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли русская община вообще много русских, которые живут именно?
1: Да, я вот познакомилась с несколькими э, девчонками, но на самом деле у нас есть в WhatsApp-чат, э, где мы вот общаемся, и в этом чате, наверное, где-то 300 девочек, которые э, когда-то вышли замуж за пакистанцев, но они, вот эти 300 человек, конечно, не живут в Пакистане, то есть они уже по миру живут. Но у нас есть чат э, девушек, у которых муж я из Пакистана. В самом Пакистане мне сложно сказать, сколько да, человек, но действительно русская комьюнити есть. А периодически мы встречаемся, устраиваем пикники, просто общаемся. И вот у ну, каждой из девочек нашла ну, как бы, они нашли себя в Пакистане, потому что уже долгое время живут там. Кто-то дома лепит пельмени, там, ну, какие-то такие заготовки, да, и продает. Кто-то делает маникюр, кто-то массаж, кто-то йогу преподает. Некоторые девочки при, ну, которые уже, допустим, по 15-17 по лет живут в Пакистане, они устроились в колледже в университеты преподавать какую-то свою программу, да. Ну, то есть каждая из них, да, нашла себя. Очень много девочек еще из Казахстана, ну, не вот не только из России, из Казахстана, из Украины. Да, если вот в Индию, допустим, едут туристы отдохнуть, пожить в Гуа там на год года, э, не знаю, там, посёрфить, то в Пакистан с такой целью не приезжают. Если женщина, девушка русскоязычная приехала в Пакистан, то это точно как бы у нее муж из
0: Пакистана. Что ты можешь сказать о характере пакистанцев? Какие они люди?
1: Они очень доброжелательные на самом деле, то есть к иностранцам они относятся с пониманием, то есть они понимают, что эти люди не знают нашу культуру, и к ним можно снисходительно относиться. Но просто у меня немножечко другая история, видишь, я живу в России, да, я русскоговорящая, но я родилась в Азербайджане, то, то есть у меня есть такие восточные корни, и семья мужа знает, что как бы условно у меня религия ислам, да, я хотя и не придерживаюсь никакой религии, у меня как бы другое понятие об этом, но вот для них, да, у меня ислам, потому что объяснять консервативным людям, религиозным, что я верю во Вселенную, в энергию, да, и так далее, это, ну, считай, равно бесполезно. Но ко мне немножечко другое отношение. Они считают, что раз я ну как бы родом из Азербайджана, раз у меня религия тоже ислам, я должна делать то же самое, что и они. Да? Желательно там, читать намаз пять раз в день, желательно ходить все время в платке. Вот такие вещи. Но я этого не
0: делаю. Можешь ли ты посоветовать какой-то фильм, я понимаю, что есть трудности наверняка с переводом на русский язык, и многие произведения не переведены. Но, может быть, ты знаешь какой-то фильм, сериал или книгу о Пакистане или какого-то пакистанского автора, интересно, что, чтобы люди могли прочитать и немного понять больше культуру? Есть что-то такое?
1: А фильмов к сожалению таких нету которые бы показали прям культуру быт пакистана потому что в основном это сериалы пакистанские а пакистанские сериалы смотрят только маленький процент русскоговорящих людей которые любят индийскую культуру или пакистанскую но вот я бы посоветовала прочитать книгу называется я малала автора я, к сожалению, не знаю, но я уверена, что у слушателей эта книга на слуху. Это про да. девушку, которая училась, вот, хотела учиться, ей вот не разрешали. И, соответственно, это основано на реальных событиях. Там действительно хорошо очень описывается быт Пакистана, вот это этот нрав, менталитет, то есть эту книгу действительно стоит прочитать, если вам интересно узнать о Пакистане. А вот я еще могу посоветовать фильм. Единственное, он на языке урду. Возможно, это будет интересно тем, кто вот сейчас учит урду или хинди учит, потому что это немножечко смежные языки. Из последнего я последний фильм смотрела. Он называется Экнигар. Это про летчицу, первая, ну вот, э, летчик-бомбардировщик, если я не, ош не ошибаюсь, женщина. И это первая женщина в Пакистане, которая достигла звания генерала. Очень интересный фильм.
0: Мне тоже стало очень интересно, и очень жаль, что это не переведен, потому что я бы сама с удовольствием посмотрела. Нер, расскажи, пожалуйста, ты себя сама по какой культуре уже идентифицируешь? То есть ты насколько себя чувствуешь пакистанкой?
1: На самом деле, интересный вопрос, потому что я живу вообще в нескольких культурах одновременно. Я родилась в Азербайджане. а В три года родители привезли меня в Санкт-Петербург. Всю сознательную свою жизнь я живу в Питере. Я здесь и в садик ходила, и в школу ходила, и в университет. И вся моя жизнь прошла в Питере. Муж у меня из Пакистана. Увлекаюсь я индийской культурой. Я вообще просто считаю себя человеком мира или человеком Востока, я не знаю. Потому что, допустим, бывая на Востоке, я счастлива считываю поведение людей просто вот за две секунды. Я знаю, как себя вести, как отвечать. Ну, то есть я вот считываю да, этот код. И, соответственно, бывая вот, живя в России или бывая где-то а, в Прибалтике, я тоже могу с легкостью ориентироваться и общаться с людьми. Я не знаю, я готова назвать себя человеком мира.
0: <серканного> Если бы Пакистан был человеком, то какой бы он был, опиши его.
1: Да, сейчас, буквально одну минуту. Мне кажется, что если бы Пакистан был человеком, то это был бы подросток на самом деле, потому что Пакистану есть и куда развиваться, куда стремиться и куда расти. То есть подросток, который ищет себя, но который при этом уже полюбил этот мир. Вот с таким вот с горящими глазами, который хочет развиваться, э, старается впитать в себя очень много нового, а нового — это я имею в виду иностранного очень много. Он пытается даже иногда подражать, повторять. Не всегда, возможно, это получается у него, но этот подросток очень сильно
0: старается подняться. Вообще в Пакистане, как люди, они политичные или неполитичные? Любят ли пообсуждать политику, довольны или недовольны? Можно без всяких там таких подробностей? Ну вот, вообще, как общество, политичное?
1: А общество политичное, но, понимаешь, наверное, схожее с нами, потому что политика идет как бы отдельно, <смех> а народ живет отдельно. А сколько бы люди в домах не сидели бы, не обсуждали эту политику, да, они мало что могут сделать, потому что в Пакистане все-таки, ну, грубо говоря, процентов 70 населения живут в бедноте. и это, конечно, очень сильно врезается в глаза, в сознание иностранного человека, туриста. Хотя я видела в Пакистане очень зажиточных людей, средний класс хорошо живет. Если, допустим, родители в свое время постарались, приобрели недвижимость, землю, которую сейчас дети сдают в аренду, то средний класс может почти не работать. Работают-то в Пакистане в основном а, низшие слои общества, да, грубо сказано, но все же. Все остальные просто живут на деньги, которые там земля дает, потому что они дают в аренду. С этих денег они могут жить, платить коммунальные услуги, да, если там уходить в бытовую среду. А, более того, имею в
0: аренду, что это в Пакистане развито? Вот а, аренда земли, квартир, да?
1: Ну, аренда, видишь, квартир нету, апартаментов в основном нету, есть дома. И дома, да, распространены, аренду дают, но больше всего в аренде это земли. То есть вот когда-то родители покупали землю, и сейчас дети, грубо говоря, сдают эту землю в аренду. И этих земель там у семьи может быть там от одного до двух-трех штук да, земель. И вот они сдают в аренду, и садят с этих денег, соответственно, и живут. То есть можно и не работать. То есть, грубо говоря, средний класс, я могу сказать, живет лучше, чем средний класс в России. Потому что в России каждый из нас все время куда-то бегает, работает с утра до вечера. Допустим, женщина, да, она у нас здесь какая? Она и в вагоне, и воду едет, и куда угодно. С утра поработает, вечером нужно ужин приготовить, еще с детьми позаниматься. Проверить, все еще и хорошо выглядеть. В Пакистане такого нету. А в Пакистане женщины. В возрасте вообще не работают. Молодежь работает, потому что она хочет развиваться и менять свою жизнь к лучшему. Да? И просто и заработанные деньги тратить на себя, а не отдавать там, в ипотеку родителям. Да? Там нет у них такого. Все заработанные деньги молодежь тратит, тратит исключительно для себя и на себя. Поэтому я хочу сказать, что в некотором смысле в Пакистане средний класс живет даже лучше, чем в России. Но опять же, вот возвращаясь к свадебной традиции, девушка, выходя замуж, она точно знает, что у нее будет все хорошо, они не будут снимать жилье, не будут брать квартиру в ипотеку, да, не будут тратить на это деньги. Она точно знает, что она переедет в дом, сначала родители, а возможно, муж потом хорошо, ну, хорошие проекты возьмет поднимется по служебной лестнице, и они, они там купят уже свой дом. То есть у них нет такого банки. Очень плохо дают кредиты обычным людям. В основном банки кредиты дают а, стартаперам или каким-то бизнесам, да, которые уже хорошо развиты. Обычным людям почти кредиты-то и не дают.
0: Ну, то есть в этом плане получается, что договоренность родителей о браке Это, на самом деле, гарант для девушки Это В какой-то степени это хорошо Я даже как-то мужу своему говорила, что это, на самом деле, для девушки хорошо Но он тоже с этим согласен Что это работает Может быть, в нашем российском обществе это бы не сработало Ну, потому что у нас уже другая культура Но там, где это принято
1: Другому быть и не может да. Да, да. Или может, но уже будет не так.
0: Спасибо тебе большое за очень интересный разговор. Ты мне вообще открыла мир, потому что Пакистан для меня, я в основном вообще занимаюсь исламским искусством. И я никогда не смотрела в сторону Пакистана. И вот когда мне только люди начали писать, что хотят Пакистан. Я, ты мне вот открыла новый мир, очень интересно, спасибо тебе большое, я рада была пообщаться.
1: Я хочу добавить, можно? <связать> я тебя тоже хочу поблагодарить, потому что очень интересно вот так вот делиться своими впечатлениями о другой стране, тем более мне, я вообще считаю, что все люди, точнее так, мы все одинаковые. Просто немножечко отличаемся, в зависимости от того, в какой среде мы живем, в какой стране мы живем и кто нас окружает. Но в целом мы все одинаковые, неважно на каком языке мы говорим. И очень круто. Вот то, что я тебе сегодня рассказала: это чисто мой взгляд о Пакистане. Да, где-то он такой негативный, да, там, ну в том, что да, там меня свекровь не приняла. Но на самом деле я знаю достаточно много девочек, которых хорошо приняли. Или у которых тоже были сначала трудности, но потом все было достаточно хорошо и гладко, и к ним теперь хорошо относятся, они нашли свое место в Пакистане. Но я хочу добавить, что не все так печально, потому что я все равно в своей жизни принимаю всех и все, что происходит, потому что это просто проявление того человека, да, это его мироощущение, это его призма. И он просто, исходя из своего жизненного опыта, да, ко мне вот так вот относится. Просто что-то, может быть, не знает или что-то не понимает. Ну, возможно, я понимаю. И поэтому происходит такой небольшой диссонанс. Но в любом случае Пакистан – это действительно интересная страна, к которой стоит обратить внимание, потому что сейчас она развивается, хоть и медленно развивается, но развивается. Не так, как Индия, да, наверное. Но стоит обратить внимание, и люди действительно, они открыты, особенно молодежь мне очень нравится, что они вот открыты к новому, к иностранцам, к, новым, к новой информации. Они согласны, что да, много лет Пакистан жил очень закрыто, зажато. Они действительно согласны с тем, что у них в менталитете есть очень много правил, которые в современном мире уже не работают, и они хотят от этого избавиться. И это очень круто. То есть эту страну ждет действительно развитие.